0: На любом месте работы у меня есть куча идей, как сделать лучше. Другого ресурса сегодня не появится, а проблема уже есть сейчас. Зачем мне рисовать 320 сценариев как можно по-другому, если есть ситуация, которой нужно заниматься сегодня?
1: Дорогие слушатели, привет! Это четвертый выпуск «Нам только спросить». И у нас для вас сразу же есть классные новости. Как видите, мы переименовали подкаст. И теперь он называется «Умных любят». А «Нам только спросить» переходит в одну из четырех рубрик. В рубрике «Нам только спросить» в формате интервью мы будем общаться с маркетологами, HR-менеджерами и директорами, а также другими интересными представителями корпораций и бизнесов. В рубрике «То, что лектор прописал» будем подслушивать, о чем же говорят продюсеры в ЛАБа с лекторами курсов. В рубрике «Переговорка» эксперты образовательной платформы ЛАБа будут обсуждать, как сделать работу в компании более эффективной. И, наконец, в рубрике «Прочитали обсудили» эксперты ЛАБа между собой, а также в Вместе с приглашенными экспертами в каждом выпуске выберут одну книгу или статью и расскажут выжимку самых интересных моментов и поделятся личными выводами. Сегодня я вас возвращаю к нашей рубрике «Нам только спросить», и я беру интервью у Анны Мазур. Аня, привет! Добрый день! Я сразу традиционно хочу спросить, кто ты? Расскажи немножко о себе, пожалуйста.
0: Это всегда сложный вопрос, знаешь, особенно на каких-то мероприятиях. Ну, наверное, там самое краткое и самое четкое будет, что я являюсь основателем и руководителем карьерного портала и платформы профессионального развития «Happy Мандай.
1: Что вот коротко расскажи о том, что же это за платформа, потому что название потрясающее, и мне кажется, знаешь, мне кажется, можно вот каждому поместить в мысли в голову слово словосочетание happy манда, и тогда неделя пойдет просто как,
0: как по маслу. Почему? Ну, на самом Почему? деле, да. Вся соль в названии, как я и говорю, да, это правда про счастливые понедельники, это про желание помогать людям и компаниям такие понедельники и все остальные дни недели для своих сотрудников и для себя создавать. Мы э, размещаем вакансии, мы рассказываем о компаниях, мы делаем очень много контента, который посвящен развитию карьеры и осознанному направлению своих ресурсов на то, чтобы достигать своих профессиональных целей счастливо, интересно, да, осознанно, вот, чтобы это получалось в первую очередь. Компания помогает выстраивать так процессы, нанимать таких людей, искать их таким образом, чтобы, правда, их понедельниками три компании были счастливыми.
1: Почему, как вообще пришла идея сделать вот такой проект? Это твоя личная история, это то, что тебе не хватало. Вот расскажи, пожалуйста, почему именно это направление?
0: Ну, Эврики не было, то есть не было вечера, где вот, знаешь, пришла идея, и все случилось. Часто хочется такие истории слышать, но это, правда, был очень долгий процесс, и на самом деле, да, но появилась из моей личной потребности. В какой-то момент еще соискателем, будучи довольно активной девчонкой, да, там, не знаю, знаешь, как это золотая медаль, красный диплом и все вот эти вот вещи. То есть мне, когда начала искать работу, я не могла найти те вакансии, которые вот мне бы откликались. То есть мне не хватало понимания, что это за работа, что я буду на самом деле делать, с кем, куда мы идем, какие-то будут проекты, кто будет в конце концов моим руководителем, смогу я у него чему-то учиться или нет. То есть все моменты, которые на самом деле мне были интересны про работу, их вот в классическом описании вакансий по сути не было. То есть я начала искать всякие, не знаю, там уже подпольные ресурсы для себя, их формировать, понимать вот и там делиться где-то вокруг себя со своими друзьями. Вот, как-то дальше меня карьера привела к к позиции чарманажа я увидела обратную историю что те люди которых я хочу видеть у себя на работе на самом деле не приходят с классических таких сухих да, описаний на ну, назовем так обычных карьерных порталах да? то есть есть много кандидатов которые хотят просто работу но когда ты хочешь людей которые будут заинтересованы в том что ты делаешь но ну, они приходят по-другому да? от рекомендаций социальные сети знания там твоей компании где они видели тебя на мероприятии и знакомились с тобой лично это совсем другой уровень качества людей с которыми ты общаешься на собеседовании. И вот эти две стороны, две мысли, они, наверное, привели меня к пониманию, что чего-то не хватает, где-то есть дегэп, его можно попробовать закрыть. Я начала делать там исследования о том, что есть на европейских рынках, на рынке США, нашла несколько интересных вариантов, предложений, порталов, вот и, по сути, вдохновилась их подходом, зная проблему, что есть тут, да, понимая, как работает наш рынок, ну, вот все это вместе сложилось, наверное, в первичную идею Happy Манды, да, помогать, направлять, выбирать вакансии вот из тех подпольных ресурсов, которые я уже накопила, и предлагать вот такой немножко другой угол отношения к рынку труда, чем то, что там было до этого. Расскажи,
1: пожалуйста, свою личную историю, потому что я смотрела твое видео на TEDx во Львове, и ты как раз там очень раскрылась, рассказала свою личную историю о том, как ты, с чего то начинала, про то, про мозоли на твоих руках, потому что ты работала на заводе. Вот немножко предысторию. Расскажи, что было до Happy Monday?
0: Если честно, это может занять много часов, поэтому постараюсь сделать историю краткой. На самом деле, да, опыт был очень разный. То, о чем рассказывала, это мой опыт, правда, работы на заводе. Я после студенческой жизни попала в международную крупную компанию, которая была там потрясающая программа, ну, по сути, такая стажировка для молодых специалистов, которые могли потом после сразу попасть на уровень менеджмента, вот, и у нас была задача год работать проектно на разных объектах, скажем так, да, и вот первые два месяца мы работали на заводе, это были ночные смены, это было там стояние за оборудованием. Подожди,
1: подожди, ночные смены, это что, в 12 заходили, в 6 утра
0: выходили? В 8 вечера заходили. И? Ну, и и вот 12 часов ну, то есть с перерывами я, честно, уже не помню конкретный график, но я помню, что да, к утру ты уже не соображаешь, сколько времени. Так, на... можно,
1: можно, там, мне кажется, уже было сдаться где-то, когда 3 часа ночи, знаешь, такой самый
0: пик, когда тебя просто выключает. На самом деле, мне было интересно, честно интересно. скажу, то есть это, знаешь, как бы там, по сути, вот именно ночные смены, были, там, это разовый был опыт, как бы, по сути, в остальное время были там дневные смены на заводе, но у меня есть очень яркие оттуда картинки, знаешь, что людей, которые работали там по 15 лет, по 20 лет, они видели, как завод менялся, как менялось вообще оборудование, появлялись какие-то роботизации первично не рассказывали что там было вот 20 лет назад когда они начинали и наверное мое самое яркое впечатление было когда э, есть один из э, оборудования да, одно из оборудования на линии завода где нужно было разгружать вторичную тару, то есть это там уже то, что привозили, и нужно было там помыть, обработать. Вот, и перед тем, как робот брал эту вторичную тару и ставил на конвейер, нужно было посмотреть, нет ли крышек на бутылок, для того, чтобы робот не ну, резинка на ободке не, не порезалась, не поцарапалась. Вот и там стояла женщина с открывашкой, которая рабочую смену, те же там 8 часов, ее задача была открывать крышки с бутылок, ну, вторичных бутылок. И вот это было мое яркое впечатление, когда я поняла, что так тоже можно провести жизнь. Вот, это и... страшно,
1: мне кажется, правда? Ну, просто что в голове? Что в голове в этот момент происходит? С одной стороны, наверное, это какая-то, знаешь, отчасти, можно сказать, медитация, потому что у тебя нет лишних мыслей. Ты, есть ты, бутылка и да. крышка, и все. Ты ни о чем не заморачиваешься, но с другой стороны...
0: Ну, много мыслей, знаешь, как я говорю, там, хорошая фраза — это все познать в сравнении. Очень важно увидеть, наверное, такие картинки, чтобы понять, чего ты хочешь, чего то нет. С другой стороны, знаешь, я очень не хочу, там, критиковать и говорить, боже, как так можно жить? Там у этих людей есть работа, у них есть, там, достойная оплата, они могут себя, там, обеспечивать в том городе, в котором они живут, и это, наверное, прекрасно, это выбор. То есть есть варианты другой работы абсолютно, то есть тут, ну, нельзя ужасаться, боже, как так можно? Так тоже можно. Это один из вариантов, там, стратегии, да, и, там развития, короче, осознанно, неосознанно для себя выбрал. Вот поэтому я тут, наверное, против жалости, а больше за это там, понимание того, что выбор есть выбор. Но для меня это было очень значимо, знаешь наверное, с точки зрения понимания вообще спектра того, как может быть по-разному. И тут, наверное, очень важно сказать, что это была там далеко не первая моя работа. На самом деле тот факт, который знают меньше, что первые три года вообще своей даже официальной трудовой деятельности у меня в трудовой книжке, значит, надпись художников оформитель в Одесской областной филармонии». Вот пока я училась, я делала все... Все художественное оформление – это плакаты, буклеты, триплеты, первый сайт для Одесской филармонии. То есть все концерты я все оформляла. Вот это был вообще другой опыт работы в государственном предприятии, где средний возраст 65 лет сотрудников. И это было, ну, а ты делаешь что-то, что 99% коллектива не понимают вообще. То есть они не понимают, как это происходит, что такое фотошоп, компьютер, как это работает. Ну, то есть для а них а это как вообще... ты вообще сюда попала? Вот Как ты это затесалась? Меня порекомендовало... Моя одногруппница, потому что ее бабушка пошла работать туда директором по, реклам- отделу, директором по рекламе. Это она прекрасно звучит. <свят> да, да. Причем, учитывая, что я сама из Одессы, то чтобы тоже был понятен контекст, мою начальницу три года. То есть она, ну вот, по-моему, до сих пор работает в филармонии. Ее звали, зовут Роза Абрамовна. Это очень, да. ребята.
1: Да, то есть это, это очень... у меня очень
0: яркий Первый опыт работы, причем это, ну, наверное, только благодаря этой женщине я проработала там три года, потому что она умудрялась, то есть это у нас был такой маленький наш отдел внутри, она хорошо понимала, что у нас происходит. Вот она очень бережлива, знаешь, такая как квочка защищала все, что внутри, там была я и еще одна девочка, и при этом она матом крыла всех вокруг, если кто-то вообще собирался к нам подойти и сказать, что что-то не так. То есть это была такая железная защита от всего, что происходило вне, что, наверное, только это вообще убеждает перегло и позволил мне три года там отработать.
1: Класс, потрясающий опыт. Скажи мне, пожалуйста, каким образом ты потом а, нащупала свой путь? Ну вот как ты пришла к тому, что у тебя есть вот сейчас…
0: Наверное, путь складывался параллельно с какой-то деятельностью работы, то есть у меня было там много, ну, если даже перечислять, то помимо филармонии, э, завода, я работала преподавателем английского языка в Польше на благотворительную организацию, я там маленьким детям преподавала английский да, в Польше, я потом уехала во время кризиса 2014 года, меня друзья позвали, у них был бизнес в Баку, в Азербайджане, и я уехала продавать. А, то есть женщина в мусульманской стране. Вот я продавала услуги создания сайтов и СММ в Баку. Это был тоже очень интересный опыт. Это сколько, это... сколько
1: тебе было лет вообще вот, вот сколько? Да, расскажи немножко, потому что а, такие, ну, а, а, это смелые поступки, которые ты совершала, как я понимаю, где-то в 25
0: пять? Ну, сейчас мне 30, то есть все, что было до, до этого, это где-то 24-26. То есть, ну, вот Баку был 27 или 28, да, то есть это было, ну, года 4 назад, где-то 26-27. У тебя не было страха, не было страха ехать в какую-то чужую страну
1: с другой верой. Ну, то есть вот расскажи про этот опыт, потому что ведь у, у многих людей есть вот эти преграды внутренние, да, а что будет, а если там что-то вдруг, что а я один. У тебя не было этого всего в голове?
0: Наверное, правда, одно из качеств, которые у меня есть, это смелость. Это вот я сложно себя хвалю и очень самокритично, но смелость и честность — это, наверное, две, два качества, на которые я могу положиться в той деятельности, которой я занимаюсь. Страшно было, но, наверное, если тоже быть очень откровенной, то мне было тогда настолько тяжело здесь, то есть как-то все сложилось и там с работой, у нас был, я работала в консалтинге на тот момент, и Майдан, кризис и все моменты, они очень сильно повлияли на деятельность компании, у нас пошло во-первых, сокращение, то есть там с пяти дней мы начали работать три дня, я поняла, что во-первых, искать работу здесь сейчас это очень сложно, а во-вторых, на текущей работе я там уже, но ну, по сути, обеспечивать себя не могу. Я рассталась с молодым человеком, мне было очень тяжело там морально, да, то есть здесь, я, потому что меня ничего не держит, и вот это был момент того, что мне было здесь тяжелее и было ай поехали вот поэтому не знаю решилась ли бы я вот так если все было нормально просто как следующий карьерный шаг но в той конкретной ситуации это было правильное такое авантюрное но крутое решение
1: то есть кардинальная смена картинки кардинальная да. просто да. клево а, расскажи пожалуйста немножко про хап-манды про вот сложности с которыми ты сталкивалась не думала ли ты хоть раз не задавала ли ты себе вопрос Стоит ли вообще это все начинать? Но вот не думала, не было у тебя мысли в голове, что вот если есть такие сложности, тогда, может быть, не стоит это делать. Вот у тебя были какие-то такие моменты?
0: Ну, я так отвечу. Наверное, у меня сейчас сейчас есть очень много сложностей в операционной деятельности, в развитии, да, в каких-то моментах. Но вот, наверное, сегодня у меня там нет мысли правильно, неправильно, закрывать, не закрывать, потому что я это уже сделала, и теперь просто каждая проблема, каждая задача это просто задача, которую нужно решить. Но самый сложный момент был, конечно, в начале. Потому что начать и то есть, когда оно только у тебя в голове, и по сути ты никому ничего не должен, кроме себя, это самое сложное. Наверное, поэтому я и довольно долго начинала. То есть, вот там формат такой деятельности, он был очень долго какой-то такой, как у меня друзья тоже сказали, интересное выражение карманный проект, знаешь, когда ты вечером, по ночам, какие-то вещи делаешь, ты не задумываешься о том, приносит на тебе денег или нет, оно больше как хобби. И плюс ты можешь красиво на нетворкинг-ивент и говорить, что вот у меня еще есть проект, который я развиваю. Вот когда у меня стал вопрос о том, что да блин, сколько сколько можно тягивать, вот я, наверное, для себя решила просто момент, что, ну, как бы я обязана попробовать. То есть, если я этого не сделаю, я точно буду жалеть. Если сделаю, и не получится, то, блин, я вернусь на рынок труда и все, мной будет нормально. Вот, но если вдруг оно там имеет смысл и там оно надо и можно на этом зарабатывать, это может стать бизнесом, то я не имею права не дать этому шанс. То есть у меня было больше такое, я постаралась отодвинуть себя от идеи. То есть идея ко мне пришла, да? есть вариант его, я вижу, как это реализовать, значит, я ей эта идея должна дать шанс э, выжить.
1: И что ты сделала? Вот твой первый шаг. То есть, э, как я понимаю, нужно было освободить какое-то количество времени для этого проекта. Что ты сделала в первую очередь?
0: Ну, тут тоже все совпало, потому что вот момент, когда там оно было part-time, то есть у меня всегда была какая-то работа, да, там, деятельность, еще какие-то проекты, на которых я была, то есть был стабильный заработок, на который я тоже рассчитывала. Вот со своего последнего места работы я там довольно в конфликтной ситуации уволилась, когда, ну, мы там, мы большой командой ушли, вот, не, не сложилось. Это были очень э, критические точки несоприкосновения с дальнейшим развитием организации. И у меня тогда был там момент, что все, ну, то есть Одна из мыслей, которая меня на самом деле заставила попробовать — на любом месте работы у меня есть куча идей, как сделать лучше. И это, с одной стороны, очень круто, потому что у тебя проактивный сотрудник, который предлагает, который постоянно вовлечен, который хочет что-то там инициировать, чем-то заняться. Но, с другой стороны, любому руководителю, рано или поздно, его достанешь, что кто-то тебе вечно капает на мозг, что нужно по-другому. Вот. И я, когда увольнялась уже, тогда думаю, блин, Аня, ну что ж ты такая умная? Всем рассказываешь, как надо. Может, опойди да пойди, попробуй сама сделай и покажи, как на самом деле может быть. И вот эта мысль у меня сильно, то есть я такой была на слабо, где-то самой собой, что сколько можно всем рассказывать, как что они неправильно строят бизнес а давай-ка ты покажешь, что ты на самом деле можешь. Вот с этой мысли, наверное, началось то, что я решила, ну окей, давай так и попробуем.
1: Не разочаровалась в себе? Вот не было такого, блин, слушай, я что-то себя переоценила. Не было таких вопросов?
0: Но они, наверное, есть и сейчас. Сейчас, То есть, если да? честно, ну, как бы у нас даже там за два года развития у нас были очень большие такие взлеты, да, где было и большой заработок, и большие проекты, и большие клиенты. Были моменты падения, где ты думаешь, блин, как закрыть там вообще кэш этого месяца. Вот, и каждый раз в моменты куда-то падения ты думаешь о том, что, блин, наверное, там был бы другой руководитель, или был бы более опытный менеджер, он или она бы справилась с этим лучше. Эти мысли, естественно, есть. Но, наверное, то, чему я учу сейчас, это... Стараться действовать безоценочно. То есть, есть ситуация, я ее должна решить. Хорошая, я, плохая, я, как бы чувствую себя неудачником. Не знаю, есть у меня синдром самозванца или нет, оно всегда остается со мной. Но тем не менее, дело надо делать, и работу нужно делать.
1: Все, то есть, ты отделяешь себя от какой-то ситуации. Да, есть...
0: я, я стараюсь. Я стараюсь, что просто вот в этом случае я механизм, да, я ресурс у своего бизнеса для того, чтобы решить то есть, другого ресурса, сегодня не появится. А проблема уже есть сейчас. Значит, все. Значит, лучше по-другому не будет, я не могу что-то измениться зачем мне рисовать 320 сценариев, как можно по-другому, если есть ситуация, которой нужно заниматься сегодня. И вот в этом случае, когда оно, то есть ты не, не уходишь жалость к себе, о том, да Боже, да я не такая, да... оно все, говорю, оно все есть, оно все где-то в шкафу рядом лежит с собой, никуда не девается, но, наверное, самое важное просто делать. Как ты считаешь,
1: жалость к себе, и вот эта вся эта история, это легкий сценарий э, или сложный сценарий? Потому что вот ты сейчас проговорила, да, что это жалость к себе. Это вообще как бы э, легче пожаловаться на себя, как-то себя, вот знаешь, там, поесть, э, как-то потужить о том, что вот ты такой-никакой э, проект. В общем, есть какие-то вопросы с проектом, Не вот закатать рукава и что-то делать. Как ты считаешь?
0: Я не знаю, если честно, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что если ты спросишь человека, который, там, не знаю, в середине депрессии ему дико себя жалко, ему плохо физически и морально, типа, легко ли ему и легкий ли это путь, то, естественно, он тебе ну, культурно тебе постарается ответить. Не уверена, что культурно получится, да, в этом, в этом состоянии. Вот поэтому не знаю. То есть, я, наверное, зато мое воспитание, да, и те вещи, которые у меня были, как я да сказала, да, это там золотая медаль, красный диплом, это привычка не жалеть себя и всегда добиваться, и я не могу сказать, что мне с этим легко в жизни, знаешь, в какой-то момент я очень устала, устала и физически, и, наверное, это как раз был момент, когда я там уволилась с, с той самой работы, где была прекрасная зарплата, отличные условия, и я подумала, что просто достижение и постоянный побег за какими-то целями — это далеко не все, что и в жизни, иногда, правда, стоит расслабиться, не знаю, уделить время себе, близким, почувствовать себя человеком, а не просто машина, которая что-то делает, поэтому у меня точно нет ответа, легче ли это или нет. Есть моменты, знаешь, меня очень зацепила фраза, на мы ежегодно делаем конференцию вот на прошлогодней конференции меня очень зацепила мысль одной из наших спикеров, она у нее была тема про баланс в работе и личной жизни, она сказала, что баланс невозможен в моменте. И для меня это очень значимой фразой стала, потому что мы пытаемся вечно вот это колесо баланса, я честно в него не верю, потому что мы, нам очень хочется, чтобы оно крутилось, но ты не можешь одновременно жонглировать, не знаю, 50 шарами, стоять на каком-то парапете и еще и продавать свои продукты. Это просто физически невозможно. Вот, поэтому я, наверное, за то, чтобы понимать, что тебе нужно в этот момент. Есть моменты, когда нужно жалеть себя, плакать, смотреть сериалы, пить чайок под одеялком, гулять в парке, и больше ничего не нужно. И нужно дать себе волю для этого тоже. Позволить себе просто быть где-то проявить слабость, чтобы потом закатать рукава и делать. Я, наверное, за то, чтобы выделять возможность себе позволять быть быть разными.
1: Ты бренд-амбассадор в Digital Woman. Расскажи, пожалуйста, про этот проект, потому что тоже очень интересно. Вообще, какая глобальная цель этого проекта? Давай, расскажи об этом.
0: Если ну, глобально досмотреть, то на самом деле это инициатива поддержки женского предпринимательства и, в частности, IT-поддержки для диджитализации женских бизнесов, чтобы отдавалось легче, чтобы результаты были больше, чтобы помогать женщинам в свои либо уже существующие бизнесы добавлять те инструменты, которые сделают их эффективнее с, с IT-стороны, либо женщинам, которые думают и мечтают о своем бизнесе тоже помочь это эффективнее запустить и сделать. То есть это такое большее э, сообщество женщин, которым уже это удалось, которые вдохновляют, своим примером показывают, говорят о том, что это возможно, вот так она работает, как бы мы, не знаю, у нас не было до какого-то там миллионного э, ресурсов до-, до этого, то есть какие-то вещи получились, потому что ты приложил к этому усилия инструменты которые работают, и ты можешь поделиться ими с другими.
1: Это какая-то твоя личная история. Ну, почему, понимаешь, мне кажется, что мы создаем все проекты и являемся амбассадорами, потому что у нас у всех есть свои личные истории, которые мы хотим вот через э, дать, э, найти ответ на какой-то свой личный вопрос. У тебя есть какой-то вопрос, который ты реализуешь в, э, вот в этом проекте?
0: Это не мой проект, да, это инициатива, в которую меня пригласили. Я понимаю, как да, ты амбассадор, да, 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 ты амбассадор, но все равно, то есть ты в него вовлекаешься? Я в него вовлекаюсь на уровне, наверное, знаешь, тем ресурсом, которые я могу поделиться, и на который есть запрос, я всегда там отреагирую, да, то есть мы написали большой материал и собрали какие-то инструменты, с которыми я работаю, и... Ну вот последняя да была инициатива с точки зрения Дня всемирного женского предпринимательства. Мы там, там тоже сделали большой материал о женщинах-предпринимателях. А, классный вопрос, спасибо за него. Я на самом деле, там, мое ощущение вечное, что, конечно, есть еще куча других инструментов. Я, в принципе, считаю, что не автоматизированный и не очень идти продвинутый бизнес. Вот, и, естественно, мне очень хочется многому там добавить, научиться, я много думаю об этом. С другой стороны, мне тоже очень нравится позиция, что на любом моменте, на, 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 где ты находишься, у тебя уже есть кто-то, с кем ты можешь поделиться знаниями, кому-то помочь. Помочь. То есть, там, если не знаю, представить от нуля к 10. например, это уже тема диджитализации бизнеса, я, например, считаю, что я где-то на четверочке-пятерочке. Но есть те, кто на нуле, единицы, двойки, Им я уже могу помочь. А учусь я у тех, кто там на семерке, восьмерке. Например, те, кто на десятке, скорее всего, от, от меня слишком далеко, мне еще рано у, у них учиться. Поэтому очень важно, чтобы был кто-то на семерке-восьмерке, у кого я могу взять знания и подтянуться чуть выше. Потом я смогу учиться у десятки. С нуля учиться на десятке невозможно, потому что... Тот человек, кто на уровне 10, вообще не помнит, как он начинал. Поэтому очень важно, чтобы на всей этой шкале были люди, у которых ты можешь учиться, и они были на один или на два шага выше, чем ты, не на 10. Поэтому я вот в этом плане может быть оправдываю себя так этим, да, потому что есть моменты, где мне, естественно, очень многому чему нужно еще учиться. Но я все-таки верю, что чем-то я уже тоже могу поделиться с другими.
1: У тебя был какой-то вот такой, знаешь, клевый опыт, когда ты кому-то помогла каким-то советом, когда ты кому-то помогла помогла своим менторством, и у этого человека что-то изменило в жизни кардинально. Вот было такое?
0: На самом деле, ну, то есть в моей личной жизни есть много таких историй, когда это друзья, когда это люди какие-то близкие. Я не уверена, что я прям могу так их историями делиться, да, но в какой-то момент два человека с разницей в полтора месяца одновременно назвали, то есть такую метафору для меня предложили, как маяк. Они сказали, что я маяк, который светит в жизни и, по- и дает понимание, куда двигаться. И на самом деле есть моменты, где я рекомендовала людей на работу. Они вообще с маленького города переезжали в Киев, здесь ну, на самом деле становились на ноги, делали классную карьеру, возвращались потом ко мне с какой-то помощью, даже экспертной. Да, такие истории есть. Наверное, они очень сильно связаны с моей деятельностью, потому что, правда, работа — это большая часть нашей деятельности. А у меня, то есть я знаю много компаний, я понимаю их внутреннюю культуру, я могу... Я не считаю, То есть я не работаю в рекрутинге как таковом, но тем не менее в какие-то моменты я могу подсказать, порекомендовать людей, видеть их, например, если они приходят к нам учиться, есть долгосрочный какой-то опыт общения с человеком, ты уже понимаешь, что ему нужно, и ты можешь его куда-то порекомендовать. И таких историй правда довольно много, поэтому да, они есть, они где-то вдохновляют, они, наверное, вот в те самые моменты, когда ты лежишь под одеялом, пьешь чай и смотришь фильмы, не позволяют тебе думать, что ты совсем ничтожество, думаешь, что блин, ну что, я что-то же хоть сделал, вот и это да дает силы, конечно. Они позволяют тебе расслабиться на секундочку и просто посмотреть фильм, а не
1: тебя постоянно. Знаешь, что это ты, да. блин, черт возьми, что это ты да. делаешь? Почему ты тут лежишь и смотришь фильм? Поэтому, слушай, я хочу с тобой поговорить о тайм-менеджменте. Очень плавно перетекаем мы с одного проекта в тайм-менеджмент. Расскажи, как ты планируешь задачу, что ты делаешь? Миф ли это все успевать? Скорее всего, миф. Но а, расскажи, как ты выстраиваешь свой день так, чтобы тебе было комфортно.
0: Мне снова кажется, что я в процессе поиска комфортного своего дня. То есть я точно не человек, который может раздавать советы, делайте так, и вот будете вы в счастье, потому что я сама еще в большом количестве поиска, и я точно не человек дисциплины. Я, правда, всегда очень завидовала людям, которые могут начать, не знаю, писать диплом за три месяца. Вот. У меня была такая подруга, которая каждый день садилась, полчаса в день писала диплом. Естественно, к моменту, когда надо было сдавать, у нее было все готово. Я из людей, которые пишут всю последнюю ночь. Вот. Поэтому не могу... При сказать... том, что у тебя синдром отличницы. Вот что
1: удивительно, кстати. Кстати, это потому правда. что обычно такие люди у них все планируют, они планируют,
0: все так пишут, все
1: записывают, готовятся и. У меня в этом работают. плане, знаешь,
0: есть очень смешная история школьная. У меня был очень интересный класс, в котором было вот, то есть три ряда, знаешь, как стоят в школе. И вот у нас был левый ряд. Это всех отличников таких вот. Ну, ботанов, знаешь, в классическом понимании слова. То есть ребята, которые учились там, постоянно сидели за домашкой, оставались на пролёнку. И правый ряд, в котором все сидели, это были вот такие двошники, тусовщики знаешь, которые вечно там, не знаю, ходили на перемене за водочкой, подпевали там что-нибудь, ну, Одесская школа в спальном районе. И вот у меня была третья парта в среднем ряду. То есть это очень характерно, потому что я дружила с теми, и с другими. И, по сути, я хорошо училась, но друзья мои самые близкие были из двоечников-тусовщиков. То есть я вот всегда, наверное, правда, умела комбинировать в у меня хорошая краткосрочная память, я на самом деле могу прочитать и сразу ответить, мне это всегда помогало в учебе, поэтому да, я точно, я понимаю, что мои знания где-то могут быть намного менее глубокими, чем у тех, кто учился там постоянно, но ставить там оценки, галочки, достигать каких-то вещей, которые надо были, у меня всегда получалось, поэтому в этом плане оно как-то так и и работает. С точки зрения вопроса, как все успевать, знаешь, когда меня это спрашивают, я всегда говорю, что я ничего не успеваю, но, наверное, от того, что ты просто хочешь больше, ты успеваешь чуть больше, чем, там, не знаю, средняя какая-то статистика. С точки зрения там, моей удовлетворенности, очень редко бывает там, вечер, когда я сижу и думаю, боже, какая я молодец, я все сделаю. Обычно это половина из списка не выполнена, что-то там прилетело, что-то улетело, где-то тебя позвали, где-то встречи, кто ты не ждал, где-то какой-то врал и форс-мажор, и это жизнь, которая всегда непредсказуема. Поэтому, ну вот, вот как-то так. А есть какие-то
1: поинты, на которые все таки ты опираешься при планировании дня? Например, какое-то ограниченное количество встреч. Как ты начинаешь свой день? Как начинаешь утро? Вот что вот, вот Расскажи про структуру своего дня.
0: Наверное, то, на что я, я пыталась. То есть я пыталась себе выделить, типа, вот у меня там есть два дня, где только в офисе у меня никаких встреч, вот эта половина дня, где у меня встречи. Пока у меня не получилось это внедрить как бы до конца в жизнь, потому что опять что-то прилетает срочно нужно, тут нужно поехать, тут какая-то возможность, от которой ты не можешь отказаться. Вот даже там сегодня нам предложили взять интервью у там потрясающего человека, и он может только там в это время, в это утро. То есть у меня, по идее, в этот день должен был быть спокойная там работа в офисе. Но я не могу отказаться, потому что это крутая возможность. Вот, и Наверное, я на каком-то этапе своей карьеры я очень жестко планировала. Месяц, цели, день, вот что мне когда нужно достичь. Оно работало на каком-то этапе. Сейчас я больше адепт гибкого планирования, и, наверное, в принципе, понимания, что какие-то вещи ты не планируешь, они к тебе приходят, и если у тебя нет места в графике для того, что приходит, ты можешь потерять очень крутые возможности. И я за то, чтобы их, наверное, не терять. Поэтому да, то есть у меня всегда, конечно, есть task менеджер да, там мы там, в команде используем Асану как основной, да, инструмент такой планирования. Он тоже где-то эффективен, где-то нет, кто-то им больше пользуется из командой, кто-то нет, кто-то себе там отдельно задачи пишет в и или Трелла. В принципе, мы так жестко не ставим отметку, но с точки зрения какой-то командной оптимизации, это этот инструмент. А, то есть какие-то списки отдельно, но я всегда с блокнотом, то есть то, что какие-то мысли записать и задачи, то, что пришло в голову, оно тоже есть. вот, Поэтому жестко какие-то моменты, что, вот, не знаю, два часа я медитирую в день, и потом у меня в это время завтрак нет. Я, правда, не человек плана. Я, наверное, вот как оно идет сегодня, как получается, какие задачи есть приоритетные, то есть сейчас у нас там подготовка мероприятия, поэтому всю неделю концентрируемся в принципе на организации спикеров, оргмоментов, логистики людей, и это вообще другой формат, чем когда ты развиваешь там платформу долгосрочно, думаешь над конверсией, над там формой страницы, над тем, там, какой, какую кнопку в какой цвет покрасить, это тоже часть, бывает, задач, которая есть. Поэтому, наверное, предпринимательство — это такой многорукий вообще какой-то человек, да, который, правда, но ну, мне кажется, сложно выделить, вот я делаю это или я только делаю то, ты очень сильно ориентируешься под возможности ситуации Рынок. То есть у тебя нет вот этой
1: гонки за временем, которая сейчас есть у всех? Ты попала в эту, вот это какое-то, знаешь, сумасшедшее состояние, когда ты все упускаешь? У тебя нет этого ощущения?
0: Ну, no, я. Yeah. Правда, практически постоянно живу с синдромом жуткой тревожности. То есть мне постоянно кажется, что что-то не успеваю, я что-то не сделал, нужно больше, нужно туда. Потом я останавливаюсь, иду в парк, гуляю час, жизнь налаживается, потом еще дня-два, и ты опять возвращаешься в это в это состояние. То есть, наверное, состояние вот этой, не знаю, там, глубокой осознанности, оно, правда, оно тоже не... То есть не то, что ты выздоровел, ты здоров. То есть тебе постоянно нужно об этом думать, постоянно к этому возвращаться. Ты вылетаешь по-любому, особенно если ты там, у тебя свой бизнес, у тебя есть какие-то задачи, у тебя куча операционки то есть я не руководитель, который вышел из операционки, я очень глубоко в операционке, это тоже правда, вот поэтому тут, ну, важно просто, наверное, какие-то моменты, типа, выдыхать, останавливаться, понимать, где ты во всем этом поле, возвращаться в это состояние и, как бы, дальше делать свое дело, поэтому тут это правда про, это как душ, да, то есть почему, там, нельзя один раз принять душ, душ и быть чистым всегда, ну, нельзя, то есть это регулярность, которая в этих вопросах тоже важна.
1: Идем дальше. Я хочу с тобой поговорить про сотрудников и компании. Ты знаешь есть такая фраза что приходят в компанию, но уходят от руководителя. Ты согласна вообще с, этой, с этим выражением и что ты думаешь по этому поводу.
0: Я согласна с этим выражением в большинстве ситуаций. Думаю, что так оно где-то и есть. То есть на самом деле сегодня от структуры организации, от культуры, а культура, собственно, формирует людей, которых мы берем в команду, она, наверное, и влияет на то, какой будет работа, как будут ставиться задачи, какая у тебя будет какой спектр полномочий, возможностей, ответственности. И это, правда, сильно зависит от человека, который непосредственно этими процессами управляет. Поэтому я больше склонна соглашаться с этим, если смотреть на свой опыт. Наверное, только вот в случае как раз завода да, и компании было, когда я не уходила от руководителя, в нас не было как такого единого руководителя. Я уходила из компании, но везде, где у тебя есть там четкая должность, долгосрочная работа и понимание, что ты, вот это цель, это твоя зона ответственности, вот твой руководитель, скорее это правда. Как ты вообще думаешь, что чаще всего не устраивает руководители и
1: что нужно, например, тем руководителям, которые будут слушать этот подкаст, взять себе на вооружение? На что чаще всего жалуются люди?
0: Я начну со второго, наверное, про как раз там совет для руководителей. Это всегда понимать, что движет твоими людьми. Вот снова-таки я не буду тут давать четких ответов, вот чаще всего вот так делай так, потому что есть люди, да, сотрудники, которые ищут директивного там, управления и четкой дисциплины, и по-другому не смогут, и это то, что их будет заставлять вообще двигаться и расти. Есть те, кому нужны наставники, больше да, там, момент рядом сесть, объяснить, включиться и личностно и профессионально, выделить человеку время. Есть те, кому нужно, не знаю, там, свобода действий, возможность творить, и вообще дай мне просто укажи направление, и я буду делать все там самостоятельно. Вот есть те, кому там дай просто бумажки, вот скажи там выстроить там, не знаю, табличку или график, оставь в покое, и человек делает прекрасно свою работу. Но ну, это так, да, очень, опять же, утрировано, но абсолютно разным людям нужны разные руководители, и самое главное подбирать под себя команду руководителя, то есть четко понять, куда ты идешь. Этот момент, наверное, такой тоже совет про собеседование, что мы часто воспринимаем собеседование как желание понравиться и продать себя в компанию. Я очень рекомендую относиться к собеседованию как к моменту партнерства. Вас выбирают, и вы выбираете. И тут очень важно смотреть, с кем ты будешь работать на, на уровне один на один, на, на равных, а не снизу вверх. Вот. Для руководителей точно так же, наверное, первое, что важно, понимать мотивацию своих сотрудников. У каждого она разная. И вот тут, да, там, такой самый примитивный инструмент — это one-to-one да, встречи один на один с каждым сотрудником хотя бы там, с регулярностью раз в месяц, ну, раз-два месяца. Это правда очень важно, потому что ты можешь потерять контакт с тем, что у человека на самом деле происходит. Он делает свою работу и ну, то есть все нормально. А на самом деле может быть, его что-то не устраивает, он хочешь что-то поправить, ему нужен там, какой-то гибкий подход, еще что-то. Не поговоришь, не узнаешь. И вот это ключевое. Коммуникация как и в семье, так и в работе, это, наверное, ключевое. Поэтому разговаривать с сотрудниками, понимать, что движет каждым из них, это ключевой ну, мой совет, если у меня есть право совета в этом, в этом отношении.
1: А на что чаще всего жалуются? Ну вот, ребята, как ты, как ты думаешь?
0: Наверное, мне кажется, и на это же, то есть то, что вот о состоянии неуслышанности, то есть мои требования не рассматривают всерьез, то есть нет, ну это, наверное, первый фактор. И второй, если... Нет какой-то воли принимать решение. Да? То есть, если что-то проговорилось, но э, ситуация или проблема. Дают. Ну, вот даже если сам и руководители внутри компании, если проблема не решается, то есть ты не сказал, ничего не происходит. Вот это, наверное, второй фактор, который сильно демотивирует. То есть, либо нужно объяснять, почему мы это делать не можем, или почему сейчас так. То есть на люб... я всегда, наверное, коммуникация ключевая. Объясняю, что мы можем сделать, что мы не можем сделать, почему мы это что-то сделали. Не все тоже. То есть, со стороны руководителя, не все это можешь объяснить и не все поймут, но в той мере, в которой возможно, наверное, общаться со своими сотрудниками. Сотрудниками, это это ценно, это важно. Я вот сейчас говорю тоже, понимаем, блин, а вот все ли я объясняю своим сотрудникам, да? Вот они послушают, скажут ли я, что на самом деле общаюсь с ними? Я стараюсь, но тоже вот мы, никто, никто не идеален, знаешь, поэтому в мере своих возможностей, наверное, нужно стараться это делать. И
1: к тому же ты никогда не будешь знать, что в голове у человека, что он вообще думает, что он себе нашифровал и накрутил. Ты можешь с ним беседовать хоть по два часа в день, но все равно у человека свой мир, и ты его не сможешь ни контролировать, ни как на него повлиять.
0: У меня было крутой опыт вот на эту же тему еще в студенческой организации. Собственно, у меня был большой опыт общественной деятельности. У меня была очень интересная команда. Они все То есть я была типа, на четвертом курсе, они в основном были на первом, на втором. И вот когда я там решила расспросить вообще, что кого мотивирует, вообще зачем они там делают вот какой-то наш общественный проект, волонтерство, то оказалось, что у одной, например, девушки, у нее папа военный, и очень важно просто... То есть это единственная причина, по которой он позволяет ей не быть дома, а быть где-то еще. Для нее это, в принципе, повод вырваться. вот У второй там точно так же там она очень много читает и там хорошо учится, и у нее как-то нет друзей, и для нее это повод, в принципе, проводить время с людьми, общаться, что здесь ее уважают и признают. Для кого-то это повод попасть в международную компанию, потому что они видят, что партнеры организации, международные организации, это повод развития карьеры. И это вообще кардинально разные причины, почему люди делают одно и то же. И вот знать эти причины, наверное, это ключевой фактор вообще, там умение управлять своими людь- людьми и строить команду. Есть такая твоя цитата. Страх быть уволенным практически
1: исчез. Стабильность — уже не основная ценность для молодых специалистов. Расскажи, пожалуйста, немножко про вот эти молодые поколения, что их держит, что их мотивирует работать, если таких страхов действительно нет. Я сама работаю с молодыми специалистами, с фотографами в том числе, с видеографами, и я прекрасно понимаю, что я вообще не понимаю, что в голове у этих людей. Ну, то есть как бы у них своя жизнь, у них свои кофейни, у них свои какие-то моменты, у них свои цели, желания, даже свой график. И я, правда, не знаю иногда вот, что их держит, что их мотивирует и как к ним найти подход. Что ты скажешь?
0: Mm-hmm. Мне кажется, что один из самых важных моментов здесь это какая-то честность изначальная. Да? То есть даже в том случае этого выступления до да, этой цитаты, это по сути как раз было о том, что строите стеклянные э, стены, а не стеклянные потолки. да, Потому что если... Есть у нас привычка небольшая да, среди там, украинских компаний, особенно украинского бизнеса, это приукрашивать на собеседование да, то, что с человеком там, будет происходить после. Вот у тебя будет и карьерный рост там, в первые три месяца, и зарплату мы тебе сможем. Там, вот только достигни, и сразу все будет. И, не знаю, отдельный рабочий стол, и спортзал, и там, и все, и все. Человек приходит на следующий день, а этого нету. И вот этот момент разочарования, на самом деле, о чем я говорила, да, что он не будет сдержан. То есть сам наличие оффера и того, что у тебя есть работа, сегодня не является фактором который можете удержать. Если тебе соврали на собеседовании, ты собираешь вещи и уходишь. Это довольно, к сожалению или к счастью, довольно частая история, что люди не терпят, если им честно не сказали о том, что их ждет на рабочем месте. У нас была ситуация, когда у бизнеса моих знакомых, у них, они переезжали в новый офис, и один отдел, то есть там шесть человек работало за двумя рабочими столами. И вот у них было два разных рекрутера, и один честно сказал, что у нас сейчас такая ситуация на полтора месяца. Вот за двумя рабочими столами работает шесть человек. Типа, если тебе не подходит, знай это сразу и как бы ну вот вот так автор сказал что нет у нас прекрасный офис вот нам и переезжаем и расширяемся все нормально и то есть ну решил приумолчать ту ситуацию, которая есть. И это было, то есть в первом случае была абсолютная норма. Человек понимал, что происходит, там сел, подвинулся на, на углу и сказал, или там мешок, да, сел, как, взял и, и работал. То во втором случае это был скандал, и человек ушел. Вот. И это очень такая контрастная, да, яркая ситуация, которая показывает, как можно настраивать. Поэтому мне кажется, что первичная в зависимости от людей — это честность в ожиданиях и в том, что есть. Вот. Второе, мне кажется, тоже мы часто настраиваем плюшек и, не знаю, футболы, не футболы, и там рабочий какой-то спальное место и стоящие рабочие столы это все классно это все важно но мне кажется первично все-таки сама работа и возможность развиваться все-таки люди которые заинтересованы в своем профессиональном росте это люди которые амбициозны которые хотят больше полномочий ответственности они хотят видеть качественное построение процессов постановку задач, четкий проект понимание что они могут в этом сделать то есть содержание работы оно первично чем все все окружение там которое тебя вокруг этого да там есть не знаю какой-то там прекрасный офис в том числе поэтому важно и то и то держать в балансе и не перегибать в сторону плюшек, а все-таки думать о содержании работы в том числе. Я где-то услышала классную фразу, что «Сколько можно превращать офис в детский
1: сад?» Знаешь, там «Вот, пожалуйста, бильярдный стол, вот, пожалуйста, теннисный стол, вот, пожалуйста, душ, вот, пожалуйста, кофейня, вот, пожалуйста, HR-менеджер, вот, психолог, если вдруг что-то не то, значит, вот, пожалуйста, кабинет, вот, ты можешь выговориться». Что ты думаешь? Действительно, то есть этот перегиб уже с комфортом, да, то есть компании не знают, чем привлечь к себе сотрудников, вот что, что ты думаешь?
0: Я думаю, что это классная плюшка, если она плюшка, а не ядро того, что тебе предлагают. То есть любые плюшки это прекрасно. Ты придешь первую неделю, ты будешь играться во все, и тебе это будет там, казаться просто невероятным чем-то. Через неделю ты привыкнешь. Вот, и оно будет, там, ну, знаешь, как есть эти тоже цитаты, то, на что жалуются ребята в угле, что у них, не знаю, пережаренная рыба красная или не тот сорт, или там недостаточный процент жирности, и вот какие-то такие вещи, и там кондиционер не в ту сторону дует. Вот. И, и так оно, на самом деле, мы очень быстро привыкаем к, там, к хорошему, к плохому, к чему угодно, то есть на самом деле привычка, она есть, и нам то, что казалось вообще вау сегодня, кажется нормой завтра. Поэтому если нету ядра, которая там является, не знаю, там, хорошая работа, возможность расти, интересные задачи, то есть то, что человека держит как дополнение это прекрасно. Знаешь, мы тоже говорили как раз о там, даже мероприятии вот конференция, ты делаешь конференцию. Мне кажется, что ключевое это, например, там, спикеры и их контент. То есть, если ты над этим поработал круто, то у тебя классное там, ядро того, то дальше ты можешь привязывать дополнительные консультации, какой-то дайджест еще во время конференции, Там нетворкинг, какие-то форматы, там классные фуршет. Это все будет большой плюс, и это увеличивает стоимость конференции. Но если у тебя плохие спикеры, да, и там нет содержания, то вся вот эта метушня вокруг, она все равно приведет к негативным отзывам людей, потому что они не получили того, за что они первично шли и за что платили. Поэтому я всегда за возможности, не знаю, и там прачечной на работе, и массажа. Это прекрасно, это круто. Это правда освобождает кучу времени и энергии, если это дополнение они несут. сказала, что, получается,
1: нужно держать баланс. Да? Вот это вот идеальное ядро — это баланс а, организованности работы со стороны руководителя. Да? То есть он не просто сбрасывает какую-то работу на другого человека, объясняет. И баланс делегирования. То есть с одной стороны он должен и объяснить, и
0: а, структурировать его работу, но с другой стороны довериться и делегировать. Как найти этот баланс? Ну, в этом плане я, наверное, то, что могу порекомендовать. Есть прекрасная теория ситуативного лидерства. Я, правда, в нее очень верю. И она говорит о том, что к человеку на разных этапах профессиональной зрелости нужен разный подход когда человек только пришел он не понимает как работает твоя компания вообще что ты делаешь, как здесь устроены процессы, тебе нужно четко давать задачи а, и ну вот, дать деталей. Да? Вот, делай так, и будет тебе счастье. Когда человек немножко уже вник, проникся, понял, разобрался, то ты уже можешь там, увеличивать объем самостоятельных приятий, самостоятельных решений в, в, в этом наборе. Да? То есть ты можешь говорить, просто идем туда, и человек будет понимать, из каких задач это состоит. Ну, это очень-очень кратко. Я, правда, очень рекомендую почитать эту теорию с точки зрения как раз вопроса делегирования и постановки задач. Очень крутой инструмент. Но, по сути, снова таким возвращаемся к тому, что для каждого человека человека на разном этапе, надо выстраивать свои отношения и момент там, с подчиненным по-разному. И классный не тот руководитель, который со всеми ведет себя одинаково, а тот, кто к каждому может найти индивидуальный подход и подстроиться и чувствовать эту гибкость, понимание, как ты можешь привести свой проект или там этого сотрудника к тому результату, который тебе нужен, какой минимально короткий, эффективный способ для этого.
1: Клево. То есть вот это ситуативное лидерство может помочь да, в этом Да. Хорошо. Еще хочу спросить, вот ты говорила в своем выступлении в Львове, что 68% людей, они недовольны своей работой, то есть они себя чувствуют как роботы. Да? Скажи мне, пожалуйста, вот этот маяк, как понять, что человек доволен своей работой, как понять, что ему хорошо, и как понять, когда вот эта вот красная кнопка начнет уже мигать, что как бы все не окей, нужно сейчас подходить человеку и им заниматься.
0: Я на самом деле, наверное, в этом плане немножко верю там, в интуицию, да и какие-то такие вещи, которые у нас есть, но не всегда мы готовы сами себе признаться в них. Вот. И я правда верю, что любое решение ты знаешь, когда там, вот у тебя есть два офера, иногда очень сложно принять, какой офер. Скорее всего, интуитивно на подсознании ты уже давно знаешь, какую работу ты хочешь. Но найти аргументы и вербализировать для себя это решение бывает очень-очень сложно. Вот точно так же с там, счастьем, несчастьем, удовлетворенностью на работе. Если ты несчастлив, но ну, блин, тебе не нужно каких-то дополнительных критериев, что кто-то со стороны сказал, тебе пришли, сказать ты плохо выглядишь, ты бледный сегодня. То есть этого всего ну, не нужно. Вот Нужно просто там, тебе, себе честно признаться, как мне вот... В той там ситуации, в которой я нахожусь, готов ли я также еще много лет продолжать там жить, работать, действовать? Вот такой рутиной окружать себя и свой рабочий день. И тут как раз рутина — неплохое слово, есть рутина, которая в кайф, то есть мне нравится вставать утром, делать зарядку, не знаю, ходить на пробежку, завтракать, идти на работу, разбирать почту, встречаться с командой. Это тоже рутина, но нам не в кайф. А Оно может быть наоборот, да, когда все это меня просто уже вот по горло, и я не хочу. То есть, наверное, когда нет энергии, то есть наличие энергии в, в организме человека, в, в деятельности — это, наверное, один из ключевых показателей. Хочется, не хочется, да, хочу, не хочу. Любопытно разобраться, есть интерес, нет интереса, Вот это такие, они вроде бы снова такие, знаешь, какие-то очень субъективные и такие не из мира бизнеса факторы, но они правда важны. Мы люди, мы эмоциональные, мы принимаем решения на основе гормонального состояния, наше гормональное состояние влияет на то, как мы себя чувствуем, и мы комплекс, и нельзя от этого отказаться. Поэтому если вы несчастливы на работе, вы знаете, что вы несчастливы, и не нужно тут дополнительных признаков, нужно себе честно признаться, что это так.
1: А если, например, ты руководитель, как это понять со стороны руководителя, а со стороны сотрудника? То есть как посмотреть на сотрудника, а вот как идентифицировать, что ему не окей?
0: Ну, снова-таки говорить, да, спрашивать, честно, задавать эти вопросы напрямую, в лоб и вообще без каких-то там зазрений совести. У меня, на самом деле, есть немного примеров, но есть, как я говорю, очень такие, знаешь, смелые примеры, когда люди из даже, своего бизнеса, из там, каких-то управленческих, Ну, таких вариантов, да, когда ты организовывал свою деятельность Уходили обратно в найм потому что понял, что это не их, они не хотят, они не готовы. То есть это слишком много ответственности, которой человек справляется хуже, чем может на самом деле свою экспертизу проявить в той сфере, в которой он хочет развиваться. — Это частая история, кстати. Да. — Это на самом деле частая история со стороны ощущений, но не часто история со стороны действий. То есть это кажется таким публичным поражением, что вот я там открыл бизнес, закрыл бизнес и ушел там в найм. Но на самом деле это точно так же абсолютно нормально. Ты попробовал. То есть перед тем, как попробуешь, никогда не узнаешь. У нас на самом деле во взрослом возрасте есть очень часто часто этот страх о том, что там не получится, все увидят мое публичное поражение. В то время как, ну, то есть в там, детстве или в каком-то юном возрасте это норма. Да? ты Все, что ты делаешь, ты делаешь через пробы там попыток, ты падаешь много раз перед тем, как встать вообще, да, еще ребенком. А вот у нас вот эта толерантность к ошибке, она очень сильно низкая во взрослом возрасте. Поэтому очень круто, когда люди пробуют, идут открывать бизнес, закрывают идут обратно в найм. Но идут, пробуют огромное количество, и потом 90% там предпринимателей несчастливы Потому что это, правда, перегруз ответственности, очень сложно морально, это огромный такой груз на плечах, да, отвечать за людей, за зарплаты, за офис, за клиентов, за все на свете, это очень много, далеко не все к этому готовы. Поэтому тут вот понять, что это нормально, там, вернуться на шаг назад, пересмотреть, сделать дополнительный, да, круг в том, что ты делаешь, и, там, вернуться на стартовую позицию, это ок, это намного лучше, чем еще, не знаю, пробежать марафон 42 километра в этом состоянии и умереть совсем. Вот, Поэтому тут ну, важно просто признаться себе честно, но ну, уровне руководителя это может быть не твое, это нормально, но вовремя сотрудника это может быть не твоя не знаю, ответственность, зона, экспертиза, что-то еще, попробовать для себя другое. Всегда пробовать, всегда расширять зону того, что с тобой ежедневно происходит. То есть невозможно понять, куда двигаться, если ты делаешь одно и то же каждый день. Но с другой стороны, не нужно вот сегодня увольняюсь и завтра у меня вообще другая жизнь. Это очень сильная травма и драма, да, и там организм будет в шоке о том, что, блин, вообще все поминалось. То есть тут искусство маленьких шагов — это, наверное, вторая теория, в которую я очень верю. И это, на самом деле, единственное, что может позволить тебе органично, динамично выстраивать, развиваться и достигать того, что, что будет для тебя твоим там, термином и формулой счастья.
1: Слушай, я тебе задам сейчас провокационный вопрос, но у тебя никогда не было в жизни вот этого момента «собираю сумочку», и ухожу вообще из офиса просто пулей. Не было такого. Ты никогда не увольнялась? Прям пришла и сказала, здравствуйте, я увольняюсь.
0: У меня был момент, например, даже в мае этого месяца, в начале месяца, когда мне хотелось уволиться со своего бизнеса. Вот ты просто идешь понимаешь, что ты вроде бы счастливый в понедельник, и все же должно быть прекрасно, а настолько сложно, настолько какие-то вещи не получаются, что ты их идешь. Потому что вот если бы это был наемный бизнес, я бы вот просто собрала сумочку и уволилась. Но, к сожалению или к счастью, со своего бизнеса так просто да, не, не увольняется. Вот, поэтому в этом плане, как бы да, оно так может быть и происходит. Если говорить с точки зрения там, моих увольнений, то у меня был, например, момент, когда, ну вот, там, я говорю руководителю, что я решила уходить, она на меня кричит, ну то есть там был, например, момент того, что человеку было очень сложно отпускать сотрудников, которые там при, приносят ценность, да, есть какие-то, вот, и это просто истерика, и я ей говорю, что, окей, там, это эмоции, выдыхай, мы поговорим через два часа, вот, и я до сих пор очень горжусь этим случаем, что я не в ответ наехала, а я там смогла, да, как-то эмоционально, но ты ушла, но я ушла, конечно, да, то есть я увольнялась, я увольнялась не всегда красиво, не всегда там, то есть я знаю, у меня было на самом деле очень много, в основном всегда, когда я увольнялась, это правда было, не знаю, там какая-то, может, такая ода себе, да, но это всегда было негативно воспринято руководителями, потому что я правда понимаю, что я хорошо делала свою работу. Наверное, поэтому сейчас я стараюсь, по крайней мере, довольно легко отпускать сотрудников, что я понимаю, что это сделка. Пока я приношу пользу человеку, человек приносит пользу мне, мы идем по одному пути. Если человек принял другое решение и готов развивать свою карьеру по-другому, это правильно. И я не буду сдерживать, это не моя собственность. Да? Там люди, которые с нами работают, это правда прагматично выбор. Вот, Поэтому на мои сотрудники удивляются, что я так легко отпускаю. Но это, наверное, мой опыт, когда меня очень сложно отпускали, и мне было с этим ну, нелегко.
1: А вот ты сказала потрясающе классную фразу, что ты сама хотела уволиться со своего проекта. Скажи мне, пожалуйста, Аня, что ты говоришь себе, чтобы идти дальше? Ну, вот, Что нужно сказать себе, чтобы все таки несмотря на какие-то провалы, ошибки и сложные моменты, все таки пойти дальше?
0: Не знаю, что нужно сказать. Наверное, каждому свою мантру нужно найти самому. Я иду гулять в парк. Слава богу, я живу рядом с Боцадом Грышко. Чудесный, еще потрясающий. То есть два часа выгуливаешь себя, воздух в голове, и как-то вообще там художественная литература, спорт, не знаю, вино с близкими подругами. Вот эти те вещи, которые меня на самом деле сильно расслабляют, переключают. Это моя, да, какая-то моя аптечка, которая позволяет мне дальше вернуться, перегрузиться, наверное, и действовать там идти дальше. Вот из того, что я там могу себе говорить, наверное, на сегодняшнем этапе, когда Хэппи и правда уже очень сильный проект, сильный бренд, у нас там большое количество читателей, я понимаю, что это уже ну, не знаю, будет ли понятна эта фраза, но, знаешь, это состояние, когда не оно уже мне принадлежит, а я ему. То есть это уже настолько независимая, самостоятельная, мощная какая-то инициатива, компания, в которой сегодня я выполняю какую-то роль и функцию. Если я пойму, наверное, не знаю, то есть меня не готова сейчас, наверное, рефлексировать по этому вопросу, но если я пойму, что я совсем не справляюсь, я буду искать наемного руководителя, я буду что-то делать, но я там, то есть сказать, что я вот завтра готова закрыть, у меня состояние сейчас, что я уже не имею права. Потому что оно же, то есть Такому количеству людей принадлежит, столько людей нас читают, столько людей получают какие-то инсайты, меняют свою жизнь, находят работу благодаря этому проекту, да, что не я уже тот человек, который решает его судьбу, знаешь, она уже живет самостоятельно, поэтому я себе мало чего говорю по отношению к тому, там вот тем, все брошу, но когда я просто устаю, я отдыхаю, вот это наверное ключевой, ключевой момент.
1: А что вообще вот должно спровоцировать тебя закрыть проект? вот ты себе дала вот эту, знаешь, как бы какую-то точку невозврата, вот все, окей, я ее вижу, все, я закрываю. Есть такое у тебя в твоей голове? Не нет? знаю,
0: нет, сейчас нету, то есть я не знаю, что должно произойти, я не хочу узнать, что должно произойти, если честно, вот, но ответа вот типа это будет, и это... у меня был момент, например, когда в самом начале я говорила себе, что если я к этому моменту не выведу там проект на такие, там финансовые и какие-то там показатели показателя. трафика и того, что есть, то, наверное, оно не имеет смысла. В тот момент оно получалось, я поняла, что оно имеет смысл, знаешь, поэтому сегодня уже этого состояния точно нет. И есть момент, когда что не получается, но это опять же задача, которую нужно решить. Это не, ты знаешь, на том моменте мне было где-то, наверное, это интересно для себя, я поняла, что если я его закрою, никто не заметит. Сейчас я понимаю, что если я его закрою, заметит очень много людей, и это, ну, чуть больше. И это дает силы. на самом деле, это большой ресурс, на котором ты можешь дальше двигаться, потому что есть это чувство того, что, ну, как бы фундамент сильный, и на нем можно стоять крепко.
1: Давай немножко про обучение, поиск себя, вообще в целом про мозг хочется поговорить, потому что ты, как я понимаю, человек, который вот вечно учащийся человек, знаешь, которому все интересно, вот у тебя есть такой какой, процесс вечного обучения. И я у тебя хочу спросить, каким образом ты постоянно тренируешь мозг, так, чтобы постоянно поглощать какую-то информацию, так, чтобы постоянно чему-то учиться новому, что ты делаешь, и расскажи немножко про вот эту
0: вот очень известную философию лон- Снова начну с конца, наверное, с философии. Почему я большой адепт этой теории, да, о том, что учиться нужно постоянно? Uh, наверное, потому что, правда, нам стоит давно признать, что рынок труда, в частности, поменялся, и нельзя сегодня работать на одной работе 50 лет, ничего не менять. То есть те знания, которые ты, грубо говоря, получаешь в университете, они не будут тебе служить так долго, как они могли служить там 10 лет назад, когда, не знаю, наши родители работали, да, и там, могли спокойно себе позволить 30, 40, 50 лет работать на одном месте. Поэтому, если ты, в принципе, хочешь быть профессионалом профессионалом, идти дальше, двигаться, ты обязан учиться и там постоянно узнавать о своей профессии, потому что, не знаю, не будешь этого делать там 3-4 года, ты не не будешь знать о своей профессии, ты просто там, медленно и верно будешь скатываться к тому, что тебя там заменят другие люди, кто активно в этот момент этой профессии занимался, овладевал этими знаниями и учился. Поэтому это не Момент интереса, знаешь, того, что ты там думаешь про свой мозг и развитие, или там боишься атрофии головного мозга и неразвития нейронных клеток. Нет, я далеко не об этом думаю. Я понимаю, что просто для того, чтобы, опять же, мой бизнес, команда были успешны и оставались на том уровне, хотя бы на том уровне, на котором они есть, я обязана искать, узнавать там что-то новое. Сказать, что я для себя там довольно количеством информации и знаний, которые я узную, нет. То есть у меня есть люди, например, там, у меня есть там, мой наставник, да, с которым я стараюсь периодически, редко, получается насоветоваться. Это там Оксана Семенюк, да как один из там, наверное, самых сильных HR директоров и менеджеров в Украине. И вот этот человек, который, то есть у нее стабильно есть там время утром, вечером, не знаю, там, перед сном, где она читает, анализирует, пишет и уделяет этому огромное количество времени. У меня пока вот там моя проблема, да, и правда, вот я уже говорила там, я операционный директор своего бизнеса сегодня, вот. и у меня очень мало времени на, на развитие. когда у меня оно ну, есть, я правда сейчас больше стараюсь читать художественную литературу, чтобы переключиться, чем углубляться в свою сферу. Поэтому на самом деле я очень недовольна тем количеством информации, которую мне получается узнавать. Но слава богу, так получается, что вокруг нас прекрасные там, люди, которые пишут для нас, там, приходят, проводят мероприятия, мы много чего организовываем. На самом деле, возможно, те мероприятия, которые я организовываю для того, чтобы я в частности успевала что-то узнавать, учиться, знаешь, у меня нет выбора, я организатор, я слушаю. Вот, я правда многому учусь у людей, которые к нам приходят, делятся опытом на наших мероприятиях. И это мой, наверное, сегодня источник. Вот я там в этом году прошла, наверное, один из немногих своих онлайн-курсов, и то он закончился в апреле, а я там его дожала в сентябре, потому что уже поставила себе цель, но я же должна. Вот, поэтому, то есть я правда не хочу казаться идеалом, у меня все далеко не так прекрасно, как она может выглядеть. Социальные сети и, знаешь, все эти вещи, они правда сильно деформируют личность и честность. Мне в этом плане хочется быть ну, не хочется потом чувствовать, что я, знаешь, приукрасила то, что есть, потому что много есть вещей, на которыми я сама работаю и ищу для себя правильные ответы». <свес>
1: У тебя есть прям какой-то план, что ты должна прочесть вот это, вот это, вот это? Ты как-то себя структурируешь в плане поглощения информации? Почему спрашиваю? Потому что ты загорела про Инстаграм, и э, я себя словила не так давно на мысли, что вот это все сидение в Инстаграме, значит, когда я сижу в Инстаграме там, не знаю, условно час, э, мой мозг перегружен, то есть уже информация там из книг или из статей я не усваиваю, то есть информация уже не входит в меня, потому что у меня сидит в голове этот Инстаграм, который, в принципе, мне так казалось, что он меня там развлек и все, и, и, и куда-то ушел. Но нет, он сидит. Скажи мне, пожалуйста, как ты контролируешь этот поток информации? Регулируешь ли ты как-то себя в этом плане? Что читаешь? В общем, расскажи об этом.
0: У меня очень большой вопрос к этой теме. Знаешь, я правда, ну, это то, на чем я много думаю в последнее время, даже с другой с точки зрения, потому что я, как там, собственник своего бизнеса, у которого очень яркая философия, по сути, обязана быть амбассадором этого, да, в своей своего же бизнеса. И у меня правда, вот в моем таск-листе каждый день стоит написать какой-нибудь пост, потому что мне нужно говорить от лица своего бизнеса. И это чаще всего та задача, которая уходит вот в не сделанное, которой я говорю и вечером, что я опять не успела. Потому что я понимаю, что это часть того, что приносит мне до новых клиентов, людей, подписчиков, но мне физически не хватает на это время. И у меня очень большой вопрос к тому вот про личный бренд, его развитие, при этом реальную работу. То есть я всегда выберу поговорить с командой, там решить задачу, ответить на письмо клиента или выслать дополнительную офис чем написать пост. И я не знаю, то есть в краткосрочной перспективе, конечно, первое мне приносит там значимый результат. Возможно, в долгосрочной имеет смысл ориентироваться больше и на второе, да? потому что, правда, мы сегодня живем в мире людей, их мнений, блогеров, опинин-лидеров. Это, правда, тот формат, в котором мы действуем. И вот у меня не хватает физически вообще понимания, как это, правда, выстроить. То есть у меня, в принципе, нет в Инстаграме, то есть у меня там такой очень творческий профиль фотографий из путешествий, которые мне когда-то нравилось просто там хранить, еще когда Инстаграм не был куплен Фейсбуком. То есть для меня это был такой маленький творческий уголочек. У меня, как я и говорю, меня его нагло украли. И теперь я не поняла, что с этим делать. Я поняла, что очень много людей сейчас в Инстаграме, меня там лично нету, и это, наверное, большой большая потеря для возможных людей, которые нас бы там читали. Но меня не хватает на это. Да? То есть вот тут, я не знаю, мне правда, нет ответа. Я иногда вообще не захожу в соцсети, ничего там не делаю. У меня был очень смешной кейс в, в марте прошлого года, и мы вернулись в путешествие. Я реально была вот как-то... То есть мы вер вернулись, а в работу я не вернулась. То есть у меня была такая неделя, где у меня не было сил делать работу, но было время, и вот я за неделю там три или четыре поста в Фейсбуке сделала. Вот. Ну, а потом вернулась как-то уже к работе и там перестала делать. И вот когда мои люди, там, знакомые друзья начали меня встречать, говорит, блин, ты столько всего делаешь, мы читали твои посты. И я сижу и ржу, потому что в тот момент, когда я ничего не делала, людям кажется, что я очень много делаю, потому что у меня есть время писать об этом. Когда Какая я просто да, поглощена выстрел. в работе, у меня нет вообще времени писать об этом, ну, люди не видят, что я делаю. И вот это искажение до нашего времени, оно на самом деле, ну, это огромный вопрос, и я, если кто-то из подписчиков знает на него ответ, я буду благодарна, потому что я правда ну, ищу ту формулу. То есть, знаю, кто это должен быть? Это должен быть какой-то пиар-менеджер рядом, который с тебя пишет в соцсети. Как это называть, я не понимаю. То есть, Я правда сегодня честно мучаюсь над, над вопросом соцсетей и личного бренда. Но ты хотя бы мучаешься
1: и не сидишь в Инстаграме. А есть вот я, например, иногда могу и посидеть, понимаешь? И ты и ты смотришь, что черт возьми, уже час как бы могла и пост написать, и это сделать, и это сделать, и это... А... Так что, так что есть над чем работать. Ты знаешь, я еще вот хочу несколько себе задать вопросов. Вот мы с Таней Лукинюк в предыдущем выпуске говорили про синдром ФОМО. Это синдром упущенной выгоды, и это синдром, мне так кажется, моему субъективному мнению, который генерирует вот эту тревожность. Да, когда ты подсматриваешь что он в том же инстаграме или фейсбуке за жизнью других, этот успел, этот запустил, этот родил, этот еще что-то сделал, и ты сидишь попой на стуле и думаешь, черт возьми, почему я все еще сижу попой на стуле. Скажи мне, пожалуйста, что, что ты думаешь по поводу этого синдрома Фома, поддаешься ли ты ему, и как ты из этого выкручиваешься?
0: Ну, мне тут понравилось, вот недавно даже в Киеве был Джекма. У него была прекрасная фраза, которая меня тоже так, знаешь, зацепила и где-то позволила немножко переосмыслить в частности этот вопрос. Это про то, что там свой бизнес нужно развивать только глядя на своих клиентов и ни в коем случае не глядя на своих конкурентов. Потому что когда ты будешь тягаться и перетягивать канад с конкурентами, ты упустишь реальную потребность клиента. И, наверное, это фокус на свои потребности, на свой бизнес, на своих клиентов, на свое окружение, на своего мужа, на своих детей. Да? Это то, что очень тяжело дается И это там, где, наверное, нужно вот брать этот рычаг и его переключать просто вот силу, но это, наверное, единственный шанс, потому что правда это влияет. Вот и у меня тоже был момент, когда мы поехали в отпуск и в отеле, где мы, мы были, не было интерната, был только в одном месте. И вот мы вечером просто шли типа писать сообщения маме, что там родителям, да кому-то еще, что все с нами нормально. И ты садишься, у тебя эти типа, полчаса, и ты начинаешь листать ленту в социальных сетях, и я чувствую, как у меня физически портится настроение, мне становится плохо.
1: Ты представляешь, а мы это не отстреливаем. Вот. То есть у нас это настроение, мне кажется, портится каждую каждые пять минут, но мы даже это уже не, не чувствую.
0: Абсолютно верно. потому это правда с нами происходит. Тут надо, не знаю, какой-то там, может, правда, жесткий контроль или учиться себе говорить. То, что тоже происходит. Знаешь, я понимаю, что мои там соцсети выглядят прекрасно. Люди, которые меня смотрят, скорее всего, думают, что я вообще какая-то, ну вот просто невероятная. Знаешь, я точно такой же живой человек. У меня там свои проблемы, свои какие-то вопросы, свои там недосказанности, свои непонимания и свои сложности, с которыми я каждый день сталкиваюсь. И вот оставлять в голове эту мысль, что мы, правда, мы склонны делиться хорошим, но не показывать плохое. Но у каждого человека это только какая-то там красивый фасад, но есть свои трудности. Вот, наверное, оставлять эту мысль, когда ты читаешь красивые посты, это нелегко, потому что кажется, что все равно же у него хорошо, у меня нет. Но важно, наверное, это тоже для себя помнить, что, правда, мы из тела и плоти, да, из кожи, плоти, крови, вот мы все одинаковые, у нас свои сложности, и даже там человек, который выглядит прекрасно, ему это не не сразу удалось, не сразу пришло. Это тоже был мой инсайт, когда я посмотрела на проект, которым очень восхищаюсь за последние четыре года очень сильно выросли, думаю, блин, вот как так, ну, то есть у ребят получилось вообще сделать такой неожиданный там рывок. Я захожу в Фейсбук, смотрю там дату создания проекта, это 2001 год. Я понял что, ну, как бы не за четыре года они выросли, знаешь, то есть вижу-то я их последние четыре года, а работы, которые проделаны до этого, я просто не вижу, я не отслеживала в тот момент. И это частая ошибка, которую мы делаем. Мы видим человека уже в этапе, на периоде рассвета, и нам кажется, что он просто, все ему дается очень легко. Но то, что было до этого, мы не видим, мы не знаем, а делаем выводы как бы не, не понимаю этого.
1: К сожалению да у тебя есть какой-то свой что-то себе говоришь, свой рецепт какой-то когда ты попадаешь в эту гонку. Вот. кроме того что ты идешь гулять в парк, пьешь кофе и вино с друзьями вот ты что-то себе как то что-то делаешь с собой.
0: Ну, я, наверное, вот это. и Говорю себе, я, знаешь, что оно нелегко всем дается. То есть оно ну, выглядит легко. А для каждого это огромная работа. Я, наверное, больше восхищаюсь тем, что там у человека по- получилось даже вопреки тем вещам, которые всем даются сложно. Знаешь, у меня, наверное, там, два года бизнеса это всегда ну, такой критический довольно момент, и правда за последние полгода стало немножко, ну, мне кажется, мои разговоры с людьми вокруг стали глубже, потому что я правда начала интересоваться вот не фасадом, а вот тем, как внутри, знаешь, что на самом деле происходит, как себя человек в этом плане чувствует. И мне это позволило намного глубже увидеть вот эти вот картинки, что далеко не все так просто. То есть выглядит красиво, а человек начинает тебе рассказывать, с какими трудностями столкнулся, где он там занимал денег, где вообще там, ну, то есть параллельные разводы, какие-то еще вещи проис происходит, знаешь, что-то не складывается. Ты этих историй не читаешь, но когда ты начинаешь о них расспрашивать и узнавать, у тебя складывается, правда, более такая, ну, всесторонняя картинка, и ты дальше то есть, знаешь, когда этой выборки становится больше, ты понимаешь, что этих историй, ну, то есть, процент их в твоей жизни меньше, и ты понимаешь, что они такие же, ты накладываешь эту статистику уже на, на все остальное. Поэтому, наверное, вот даже попробуйте поинтересоваться у людей, которые вас там дико восхищают, там, как это на самом деле, вы удивитесь, сколько всего им приходится закрывать, сталкиваться, не, не досыпать, и как это сложно дается. И, кстати, еще одна очень крутая фраза с одного из выступлений наших спикеров — это о том, что, что все хотят славу Майкла Джексона, но хотите ли вы жизнь Майкла Джексона? Знаешь? Вот вот это, наверное, то, что output выглядит классно, а путь? Хочешь ли ты такой путь для себя? Класс. Блиц.
1: Твой самый главный принцип в работе? Честность. Назови мероприятие или выступление, которое удивило тебя в этом году?
0: Ну, Я уже так ссылалась в течение да, нашего подкаста на, на разные выступления. Наверное, это не... Ну, нет какого-то ивента. Наверное, самым значимым для меня был TEDx с точки зрения подготовки и соотношения там спикеров и нашей какой-то коммуникации внутри и выступлений. Вот он был там чуть больше года назад, но, наверное, это все-таки то, что самое значимое, самое влияющее на, на дальнейшее мое развитие.
1: И попробуй, пожалуйста, назвать пять навыков, которые будут популярны в 2030 году.
0: Mm-hmm. Я снова тут, наверное, пойду. Вот я понимаю чувствую, что мир сильно переключается от hard skills в soft потому что Почему, да, снова-таки? Потому что очень сильно э, в каждом бизнесе большая разница того, каким образом ты строишь проекты, процессы. Вот. И чаще всего харды тебе, если это не там, IT-часть, тебе нужно знать код, да, то харды чаще всего ты будешь приобретать уже в компании. И компании компания сейчас готова к тому, что они под себя будут перестраивать, учить э, сотрудника вот, непосредственно техническим знаниям, которые нужны для этого бизнеса. То софтскилы это, наверное, ключевое. Тут то, что я точно могу выделить, это… Коммуникация, то есть коммуникация, умение ладить с людьми Это вот не знаю, эмоциональный интеллект Не знаю, называть это навыками или нет Но в принципе умение чувствовать, понимать, что происходит вокруг Здраво анализировать ситуацию Я снова не знаю, там навык это или нет Но я всегда смеюсь сейчас часто об этом говорю Что я часто спрашиваю наших работодателей О том, какое качество они ищут в людях, которые нанимают да, вот Что им важно И вот 8 из 10 называют адекватность тем самым качеством. То есть сложно назвать это навыком, но, наверное, это тоже про умение здраво оценить внешнюю ситуацию и принять решение. То есть самостоятельность, готовность принимать решения, отвечать за свои действия — это то, что очень важно, и это то, что далеко не всегда у нас система образования и так далее воспитывает. Не знаю, было ли там пять, но, наверное, вот эти вещи — это коммуникация, эмоциональный интеллект, умение анализировать внешнюю ситуацию, принимать решения брать на себя ответственность. Пять.
1: Спасибо тебе огромное за этот разговор. Было очень-очень интересно. Взаимно. Тебе тоже большое спасибо. Ребята, спасибо, что послушали этот подкаст. Ставьте нам лайки, пожалуйста, пишите комментарии. И до следующих выпусков.